0: Sortieren. Hörst du mich denn? Gut?
1: Ich, ich höre dich fantastisch und die Ausschläge sehen auch gut aus hier in Sincaster.
0: Etwas, was man ähm, nur Podcastern oder sowas sagen kann. Deine Ausschläge sehen heute verdammt gut aus.
1: Ja. Ich glaube, diesen Witz hast du auch schon zweimal gemacht. Echt? <lacht> ja. Oh Mann. <lacht> Aber oh ist gut, Mann. der wird ja nicht alt. <lacht>
0: Ich, hab, ich muss mir echt mal besser merken, was ich alles erzähle, um es nicht irgendwie noch mal ein zweites und drittes Mal zu erzählen. Also
1: ich, ich glaube, dass wir beide schon mehrfach Sachen zwei- oder dreimal erzählt haben, weil bei, also wir haben jetzt inzwischen auch 50 Folgen oder so. What? Wir haben
0: verpasst, wir haben unser Jubiläum irgendwie verpasst, also die 50. Folge.
1: Ich guck gerade mal. Oder sind wir noch nicht so weit? Äh, also 10.
0: Ja, wobei in der ersten nicht. Staffel waren es eher 11, ne? Und irgendwo gab es auch mal so eine.
1: 30. Ne, wir sind tatsächlich jetzt erst so bei 37 oder so. Also wir haben es noch vor uns.
0: Wir können uns schon mal was überlegen, was wir dann irgendwie Besonderes machen?
1: Konfetti!
0: Ja, mindestens. <lacht> wäre für ihn wie so ein Merch-Artikel, den es dann zur 50. Folge gibt, irgendwie Exclusive. ein, ja. Hm. Naja, da können wir nochmal noch überlegen.
1: Ich äh, wollte ja heute tatsächlich ähm, mal wieder einen Klassiker beleben, <lacht> der uns schon lange begleitet, nämlich das Thema Parfumbewertungen. bewertungen <lacht> Ich bin da nämlich mal wieder auf was Tolles gestoßen.
0: <lacht> Kann ich bestätigen.
1: Ich würde jetzt kurz zum Besten geben, was äh, Maggie, also die Userin Maggie, äh, zu einem Armani, ähm, ich glaube, einem Herrenduft äh, zum Besten gegeben hat. Also es ist nur der Anfang, diese ganze Bewertung geht ungefähr, keine Ahnung, 20 Absätze. Dafür haben wir jetzt keine Zeit, aber... Ich lese mal den ersten vor, der ist auch schon sehr schön. Der armani irwicht Im dritten Band der Harry-Potter-Heptalogie stehen die jungen Zauberschüler erstmals einem Irrwicht gegenüber. Ein Irrwicht nimmt stets die Gestalt dessen an, was der Betrachter am meisten fürchtet. Es ist daher von Vorteil, nicht allein, sondern zu mehreren in eine solche Begegnung zu gehen. Lehrer Remus Lupin. Was soll er denn werden? Eine kopflose Leiche? Oder eine fleischfressende Schnecke. Ich habe mal einen Irrwicht gesehen, der diesen Fehler gemacht hat. Wollte zwei Leute auf einmal erschrecken und hat sich in eine halbe Schnecke verwandelt. Einfach lächerlich. Aqua di Gio Profumo bin ich in letzter Zeit deutlich häufiger begegnet. Also ich möchte wirklich wissen, wo ist, wo ist jetzt hier der Bezug zum Puffer? Schließt sich mir nicht.
0: Wird, wird das irgendwie auf... Es wird auch nicht aufgelöst. Nicht so um, richtig.
1: Begegnet als einem Irrwicht und ich habe inzwischen diverse Proben erhalten. <lacht> I can't. <lacht> das ist einfach fantastisch. Das ist
0: einfach so furchtbar random. Ja. Und ich glaube, dass, also ich würde vermuten, das geht wirklich um diese Randomness einfach. Also, Kannst du nicht anders erklären.
1: Vermutlich. Also auf jeden Weil Fall, ihr hört... Äh, hört diese,
0: diese Geschichte ist so ziemlich das allerletzte, was ich mit Aqua di Gio oder um welchen Duft es auch immer geht, also mit Parfüm <lacht> generell... Giorgio di Giorgio. di Giorgio von der großartigen... <lacht> keine Ahnung, wie sie noch hieß. Ähm, da habe ich auch wirklich herzlich gelacht. Ähm, ja, also es ist es, es wirklich... Weiter weg kann es eigentlich nicht sein. Nein. Oh.
1: Ja, hast du denn ein Random-Rant diesmal? Ich habe ja mehrere Kleinigkeiten, aber ich würde dir jetzt erstmal...
0: Ich, ich wollte dir erstmal komplett die Bühne überlassen mit deinen <lacht> okay. drei anderen,
1: glaube ich. Zwei Wobei anderen? das eine ja auch, das eine ist ja auf deinem Mist gewachsen, muss man dazu sagen. Das hast du mir ja gezeigt. Echt? Mhm. Ah, das wunderbare okay, yeah, Dosenmuseum. Ja, ja, ja. Es gibt eine Seite, die heißt doch sogar irgendwie canmuseum.com oder irgendwie so, ne? Yeah. Äh, eine ja. Eine Seite, auf der man jedes Dosen, also Softdrink-Dosendesign, wobei ich glaube Bierdosen sind auch bei, auf der ganzen Welt seit ungefähr 1950 abrufen kann. <lacht> also man kann sich da Cola-Dosen aus Thailand in den 1970ern reinziehen. Oder irgendwelche Softdrinks, von denen man noch nie gehört hat, aus Polen. Es ist absolut fantastisch. Ich weiß nicht, wer das betreibt, wie man darauf kam, aber es ist wunderschön.
0: Es ist auf jeden Fall auch eine Community dahinter. Ähm, ja. Also du, du kannst dich registrieren, anmelden und dann eben ja, Dosen auch beisteuern. Ähm, wenn du noch eine findest, die irgendwie... Äh, fehlt. Hm. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es noch lange nicht alle sind, aber es ist wirklich eine sehr umfassende ähm, Sammlung und es ist wirklich auch irgendwie so ein kleines Zeitfenster in deine Jugend zurück. Also das war es für mich zumindest. Und ich bin da wirklich ähm, einige Stunden drin abgetaucht und habe mal so die ganzen Dosen meiner Jugend irgendwie versucht zu finden. Aus Mitte der 90ern irgendwie Coca-Cola, Pepsi und ähm, auch, auch solche Sachen, die es einfach gar nicht mehr in dieser Form gibt. Aquarius. Ähm, zum Beispiel gibt es irgendwie noch, aber nicht mehr in diesem, also in einem vollkommen anderen Design. Und ich glaube, die sind komplett auch vom deutschen Markt verschwunden. Hm. Ähm, also ich habe die noch und nie gesehen. Gerade ähm, ISO Star war <lacht> so irgendwie mitten in der 90er so, ein, oh man, so, ja. der, so der erste Sportdrink. Ähm, das ja, hat also eigentlich relativ scheiße times. geschmeckt,
1: da erinnere ich mich noch dran. Also ich finde Isostar Star ja. eher eklig.
0: Kommt drauf an. Also <lacht> ähm, ich fand das Dosendesign auch weitaus besser als den eigentlichen Drink. Mhm. Ähm, aber ich glaube, damals hast du ja auch noch mehr irgendwie so aus Gründen des ähm, Social Signaling irgendwie äh, Getränke zu dir genommen. Da war es ja wichtiger, irgendwie für dich als ähm, 10-, 11-jähriges Mie so äh, irgendwie was zu konsumieren, was halt auch möglichst cool, cool aus aussieht. Ja. Und ISO-Star war fucking cool.
1: Okay. Meine ich. Yep. Passend dazu habe ich ja eine absolute Softdrink-Empfehlung an dieser Stelle. Es gibt ja diese Durstlöscher-Tetrapacks in allen möglichen Sorten. Und die sind auch irgendwie wieder so eine Sache. Also irgendwie lauter Menschen, auch ältere ja. Menschen trinken das wieder so. Und ich habe letztens das große Vergnügen gehabt, mal die Sorte Waldmeister zu probieren. Und also wer Waldmeister mag, holt euch das. Es schmeckt einfach wirklich wie flüssiger Wackelpudding. Zucker, ja. Zuckerschock des Todes, aber es ist super geil.
0: Gibt es jemanden, der Waldmeister mag? Also so wirklich so real, so ja, oh, mich zum Beispiel. Mh. Ja, außer dir. Nee, ich kenne mehrere Menschen, die halt.
1: Waldmeister geil finden, tatsächlich.
0: Ist das so eine? Ist das ein Kink? <lacht>
1: nee. Aber, also, ich meine, grüner Wackelpudding war ja schon immer neben. Himbeer, die geilste Geschmackrichtung.
0: Okay, ich glaube, da müssen wir nochmal irgendwie drüber reden. <lacht> <lacht> ähm, ich waldmeister Hete. Äh, Nee, nicht Hater, aber für mich ist das sowas derbe Künstliches. ne? Also es ist eigentlich ja, voll. Im, im, im Widerspruch auch zu dem, dass es ja wirklich auch eine, es gibt ja eine Waldmeisterpflanze, pflanze Ja. ja. Ähm, aber alles, was ich mit, mit Waldmeister-Geschmack verbinde, ist einfach super chemisch. Und puh, ich habe noch nie was getrunken, wo ich dachte: hey, wow, okay, ähm, das würde ich gerne nochmal. Dieses Erlebnis hätte ich gerne nochmal. Okay. Aber gut, vielleicht gebe ich, geb ich dem Durstlöscher Waldmeister meine Chance. <lacht> Um, Durstlöscher, by the way, wenn wir schon bei Getränken sind, um, begleitet mich auch in mein, mein ganzes Leben, weil das gab es in meiner Schule beim Bäcker. Mm. Um, in Ich muss überlegen, ich glaube, das war ah, nee, stimmt nicht. Stimmt nicht, das war um, die Konkurrenz. Zitronentee. Um, also mm. da, war, da war wirklich so ein Zitronen ausgeschrieben und das T war einfach nur als T ähm, Tee. abgebildet. Tee. Genau. <lacht> ähm, krass, das gibt es immer noch. Ich dachte irgendwie, das wäre Durstlöscher, ist es aber nicht, sondern das okay. ist irgendwie von der Konkurrenz. Ja, du hast noch einen.
1: Ja, ich habe also diesmal habe ich wirklich so also in die in die Truhe gepackt und alles rausgeholt. Ich, ich habe noch einen ähm, Rand äh, zum Thema, ähm, ähm, wie soll ich sagen, Orthopädie. <lacht> äh, ich habe vor ein, zwei Wochen mir das erste Mal in meinem Erwachsenenleben ergonomische Schuheinlagen geholt. <lacht> weil ich äh, vor ein paar Wochenenden äh, bei äh, lieben Freunden in Köln war Grüße gehen raus an Thorsten und Carrie. Ähm, und da einen Nachmittag lang mit Chucks rumgelaufen bin. Und dann abends das Gefühl hatte, ich brauche eine neue Wirbelsäule. Also wirklich so wie von den Füßen bis zum unteren Rücken hat mir einfach alles wehgetan. So. Ähm, und daraufhin habe ich mir dann gedacht, okay, komm, das kann es irgendwie nicht sein. Holst du dir mal so Einlagen? Ich kann es auch nur empfehlen, es ist ein völlig neues Laufgefühl. Also vor allem kann man die halt in alle flachen Schuhe reinmachen und hat dann halt ein ordentliches Fußbett. Aber es kratzt schon ein bisschen an meinem Stolz, weil ähm, ich äh, in den 20ern, also teilweise drei Wochen Urlaub, nur mit Chucks bestritten habe. Ich bin da, also keine Ahnung, Kilometer jeden Tag nur mit Chucks gelaufen und hatte nie Probleme. Das, das war wirklich so ein sehr harter, okay, du bist jetzt einfach alt. Reminder.
0: Wobei man sagen muss, dass Chucks ja auch wirklich so mit die unergründlichsten Schuhe ja, ever sind.
1: Ich weiß nicht, wie die und, damals Basketball damit gespielt haben.
0: Ja, äh, ich auch nicht. <lacht> ähm, wahrscheinlich auch alle nicht so lange. Ähm, und ja, dann alle Ahnung, Rücken. Kaputt. <lacht> genau. Ähm, ich habe dir ja äh, einfach ähm, gute. Laufschuhe empfohlen. Ja. Äh, das ist dem natürlich styletechnisch etwas limitierend oder besser gesagt, ähm, man müsste sich auch, je nachdem wie man es mit dem Style hält, gegebenenfalls andere Kleidung beschaffen. Aber <lacht> es ist für mich, für mich geht nichts über einen wirklich bequemen ähm, Running-Schuh, mhm. den ich halt auch einfach keine Ahnung, zum Einkaufen hm. anziehe oder, ja, keine Ahnung. Aber, ja, das ist wohl irgendwie nicht so wirklich bei dir angekommen. Ne?
1: Ja, ich hadere noch.
0: Wir können ja mal, wir können ja mal Zusammen schauen,
1: Schuhe kaufen gehen.
0: Das wäre witzig und ähm, ich meine, du kannst ja einfach nur mal testen, ne? Also an so einem so Tag, wo irgendwie niemand in der Stadt ist, einfach so deine neuen oder einfach mal so ein paar, paar Running-Schuhe irgendwie Probe tragen. Du wirst sehen, das wird, es ist laufen wie auf Wolken.
1: Hm. Ja, aber so ein okay, ähnliches so, so ein ähnliches Feeling habe ich jetzt tatsächlich dank dieser Einlagen, die ja auch, die sind wirklich so ein bisschen dicker und die haben auch so ein, da ist so ein weiches Material drin, was dann auch quasi so deine, deine Zehenabdrücke und so aufnimmt. Also es ist wie so Memory-Gedöns und das ist auch also ein völlig neues Gefühl für jemanden, die sonst jetzt, immer mit so ultraflachen Schuhen rumschlurft.
0: Jetzt überleg dir mal, wie es wäre, wenn du diese Einlagen plus Running-Schuhe hättest.
1: Boah. Was Was das ich wäre mich den Boden gar nicht mehr berühren.
0: So ist es. Ich habe ja, hab ja seit Jahren, ähm, es ist vielleicht jetzt auch der Zeitpunkt, um, um hier mal damit rauszukommen, äh, ich habe seit Jahren Einlagen in meinen Sportschuhen. Mhm. Und zwar solche, die ähm, vom Orthopäden verschrieben und von einem Spezialisten angefertigt werden. Also ich, ich gehe dann halt eben zu so einem... Gott, ich weiß gar nicht, ob das eine bestimmte Gattung von Geschäften ist, aber ähm, das ist eben so ein, so ein, so ein äh, äh, um, Unternehmen, was sich darauf spezialisiert hat, eigentlich mhm. Einlagen herzustellen, die halt wirklich individuell an deine Füße angepasst sind. Mhm. Ähm, und was aber auch damit zu tun hat, dass ich halt extreme Haltungs... Probleme habe oder mit dem, mit dem Fuß, mit beiden Füßen immer sehr stark nach außen ähm, oder nach innen nach innen knicke mhm. beim, beim Laufen mhm. und ähm, ich habe zwar keinerlei Probleme dadurch irgendwie bisher gehabt, irgendwie sei es Rücken oder irgendwie Knie oder keine Ahnung was, aber ähm, wahrscheinlich auch, weil ich so lange jetzt schon Einlagen trage, wird es zumindest nicht irgendwie schlimmer. Also ich bin so ein so ein Fall, ähm, den man nicht unbedingt von hinten beim Laufen beobachten sollte so, mm. oder nicht zu so genau. Das sieht schon teilweise echt ungesund aus. Und ähm, ich werde wahrscheinlich auch jetzt im Alltag äh, Einlagen tragen müssen. Aber I'm es gibt Schlimmeres.
1: Better, better Rentner no Gang.
0: <lacht> ja, wir sollten vielleicht unseren Podcast auch irgendwie ähm, umbenennen in...
1: Alt und Morsch.
0: Alt und Morsch. <lacht> so fühle ich mich heute auch. Ähm, ich bin <lacht> gestern ähm, 30, nee, 35 Kilometer immerhin Rad gefahren und ähm, fühle mich heute wirklich alt und morsch.
1: Hm, cool. müsste
0: eigentlich auch nochmal trainieren für, für, mein, für mein großes sportliches Event nächste Woche, aber das, naja, wo ist <lacht>
1: Also ich äh, habe gestern äh, auch echt äh, mal wieder mit Schrecken die Ozonwerte hier angeguckt, weil ich, ich war so mittags spazieren und dachte echt so, hä, wieso bin ich denn so fertig? Das kann doch gar nicht sein. Und dann aber mal geguckt, so wir waren irgendwo bei 150 hier in der Stadt. Oh wow. Das ist nicht gut. Also über 120 gilt schon als nicht mehr so geil für die Gesundheit. Und wenn man empfindlich ist, soll man dann eigentlich auch nicht in der Mittagszeit irgendwie sich dann sportlich belasten oder so draußen. Also das ist schon, das knallt gerade auch ganz schön rein irgendwie.
0: Ja, wir sind, ähm, wir sind auch recht früh morgens gefahren und ähm, Das ist gut. Und ja, äh, ich würde auch wirklich davon abraten, gerade bei diesen Temperaturen, also abgesehen auch vom, vom Ozonwert, äh, Mittagssport zu machen. Also wenn, dann würde ich das auch heute am späten Abend machen. Am frühen Morgen wäre eigentlich besser, aber ich bin tatsächlich einfach kein kein ähm, Frühsportler. Ich hm. krieg das einfach nicht hin.
1: Same. Wobei spätabends oder generell abends ist ja meistens, das Schlimmste ist ja immer mittags mit der Ozonbelastung.
0: Ja, aber es ist auch abends noch echt, also gerade heute, ähm, gestern ging es aber ähm, heute kann ich mir vorstellen, wir sind ein bisschen, bisschen Ach,
1: äh, 31 Grad. Ey. <lacht> ja. Also hier Full Disclosure, wir nehmen den Podcast heute auch nackt auf. Das ist äh, für die Zuhörerinnen.
0: <lacht> das mache ich eigentlich immer.
1: <lacht> <lacht>
0: Hold on, machst du das nicht immer? <lacht> nee
1: wenn es in meiner Dachgeschosswohnung an die 30 Grad hat. <lacht> oh ich
0: ich fühle mich da eher, ich weiß nicht. Du ähm,
1: kannst einfach freier reden, ohne Hose. Genau.
0: Ja, das versetzt mich in, in, so, eine, in so eine Plauderlaune, in so ein, so äh, ja, ich weiß auch nicht. Wie fühle ich mich wirklich befreiter. Aber gut. Das ist
1: das ähm, erste FKK-Podcast. <lacht>
0: Ich, mich würde mal interessieren, ob es Leute gibt, die das wirklich irgendwie machen.
1: Ach, bestimmt. Es gibt hunderttausende Podcasts. Irgendjemand nimmt bestimmt nackt auf. Ich. Also aus reiner statistischer Wahrscheinlichkeit.
0: Das, ist eine, das wird eine Frage sein, die mich, glaube ich, jetzt so ein bisschen umtreibt in den kommenden Stunden. <lacht> Und al alleine, alleine auch der Umstand, dass du es nicht aufklären kannst, würde ja. mich äh, also so sowas oh, bringt mich wirklich an den, an den Rand des Wahnsinns.
1: Für immer ein Mysterium.
0: Ich, äh, ganz kurz, vielleicht mal ein Exkurs. Gibt es Menschen. Ich google das jetzt einfach und schaue, was rauskommt. <lacht> Gibt es Menschen, die nackt Podcasts aufnehmen? Es gibt einen Podcast, nackt gut aussehen, ein Fitness-Podcast. Okay. Könnte, könnte natürlich wirklich sein, dass, ähm, wir müssten, also das wäre mein erster, erster äh, Ansatzpunkt. Die ähm, Macher innen dieses Podcasts zu fragen, ob sie diesen Podcast nackt aufnehmen. Es gibt auch Splitterfasernackt, nackt, nackt und neugierig, der Wissenspodcast.
1: Okay.
0: Ja, ja, richtig nackt. Okay, naja. Ähm, also
1: zurück zum Thema.
0: Ja, <lacht> äh, ich, ich sehe schon, ich, ich schweife ab hier jetzt auch. Ich bin auf der Wikipedia-Seite vom Nacktmull gelandet. Okay, das, wow. Ähm, ja, lass uns. Lass uns zurückkehren. Zum du, du hattest
1: äh, keinen Rant oder war da noch was?
0: Nee, ich hatte keinen Rant. Ich wollte okay. mich da einfach bei dir so ein bisschen mal an, äh, an wie sagt man? Dranhängen. Dranhängen, genau. Ich okay. habe ja auch ein bisschen was zu sagen dazu. Und der eine war ja quasi von mir.
1: Ja. ja. Dann ähm, gehen wir doch auf unser heutiges Thema über. Das wir passend zum Monat übrigens ausgewählt haben, denn, wie wir alle wissen, Juni ist ja Pride Month und das heutige Thema ist Stolz. Yes. Ich lese wieder Wikipedia vor. Bitte. Bitte. Stolz, von Mittelniederdeutsch stolz, prächtig, stattlich, ist das Gefühl einer großen Zufriedenheit mit sich selbst oder anderen, einer Hochachtung seiner selbst, sei es der eigenen Person, sei es in ihrem Zusammenhang mit einem hochgeachteten bzw. verehrten Ganzen. Eine zweite Bedeutung des Wortes Stolz, welche in der Alltagssprache mittlerweile eine untergeordnete Rolle spielt, ist eine von Selbstüberschätzung geprägtes Denken oder Verhalten. Hierfür sei auf den Artikel Hochmut verwiesen.
0: <lacht> ja, es ist, ähm, also prächtig fand ich irgendwie sehr, sehr ähm, interessant und mhm. auch stattlich, das sind beides ja auch irgendwie Wörter, die es ja noch irgendwie gibt, ne, ja. Im, im, Aber auch wenn sie irgendwie anders. selten, genau, verwendet man anders und ich hätte auch niemals stolz mit einer großen Zufriedenheit irgendwie quasi beschrieben. Also es macht, macht natürlich auf einer objektiven Ebene irgendwie Sicht, aber wenn mir jemand, wenn mich jemand fragt, was ist Stolz, es ist für mich super schwer, irgendwie zu, zu beschreiben, so zu beschreiben, dass jemand anders, der vielleicht irgendwie Stolz nicht kennt, sagt, ah, okay. Hm. Ich würde immer irgendwie ähm, würde immer irgendwie so, so beispielhaft irgendwas anführen, auf was ich stolz bin und da kommt mir als erstes in den Sinn halt irgendwas mit, mit sportlichen Leistungen, also irgendwie auf ein Ziel hinzuarbeiten und das dann irgendwie zu, zu schaffen und dieses Gefühl dann danach, aber ob das irgendwie so, für mich ist das irgendwie nicht Zufriedenheit oder nicht damit irgendwie gleichzusetzen, auch kein Superlativ irgendwie von, von Zufriedenheit, sondern eher was anderes. Hm. Du hattest
1: ja auch noch eine andere Definition.
0: Ich überlege die ganze Zeit, woher ich die habe, aber ich meine von, von Spektrum. Mhm. Ähm, Stolz ist eine positive Emotion als Reaktion auf individuellen Erfolg, zum Beispiel bei Erreichen eines Ziels. Ah, okay, jetzt weiß ich auch, warum ich davor von Ziel <lacht> gesprochen habe. <lacht> ähm, es impliziert ein, eine Verantwortlichkeitszuschreibung. Wer Stolz verspürt, wird darauf bedacht sein, seine Leistungen im Vergleich mit anderen Personen beizubehalten oder zu steigern. Motivation, Leistungsmotivation, Emotionenklassifikation. Das okay. fand ich interessant. Ähm, also diese, diese Klammer da irgendwie mal außen vor. Ich habe keine Ahnung, was das mit dieser Emotionenklassifikation okay. irgendwie zu tun hat. Vielleicht ist es auch einfach nur irgendwie so ein, so ein Link oder so. Mhm. Ähm, ich fand es interessant, dass da auch dieser Vergleich mit anderen Positionen, äh, mit, mit, mit anderen Personen irgendwie mit, mit reinspielt. Ne? Also dass mhm. das Stolz was ist, was wahrscheinlich in einem Vakuum nicht so sehr stattfinden kann, sondern auch immer irgendwie im Vergleich zu anderen. Mhm. Ähm, Besteht. Also du bist wahrscheinlich nicht irgendwie stolz auf deine Leistung, wenn du keinen Kontext hast im Sinne von, andere haben das auch oder eben nicht geschafft oder so, sondern es ist mhm. immer so auch so, so, ein, so, so ein Abgrenzungsding oder ein ähm, ich gehöre dann irgendwo mit rein Ding. Und das fand ich super interessant, dass es irgendwie zwar ein individuelles Gefühl ist, dass ich aber erst wahrscheinlich so im, im Kontext einer Leistungsgesellschaft oder sowas überhaupt erst vielleicht so wirklich äh, etablieren konnte, wenn das irgendwie Sinn macht.
1: Hm. Ja, ich habe auch also bei diesen zwei Bedeutungen, die da ja im Raum stehen, habe ich auch überlegt, dass ich eigentlich die, die erste Bedeutung, also auf mich stolz sein, auf jemand anderen mhm. stolz sein, äh, viel mehr benutze als die zweite Bedeutung, also diese, diese Hochmutsgeschichte. Mhm. Ähm, das verwende ich sehr selten irgendwie. In dem
0: ich muss auch gestehen, dass das ähm, jetzt ich weiß nicht, wie lange wir schon über Gefühle reden, aber das ist das erste <lacht> Gefühl, wo ich wirklich Schwierigkeiten hatte, das so in Bezug zu mir irgendwie zu setzen. Mm. Ja. Ähm, und da kommen wir auch gleich nochmal dazu, was Stolz quasi für uns persönlich irgendwie bedeutet oder mhm. ähm, wie wir Stolz erfahren oder ob wir Stolz überhaupt erfahren. Ähm, das hängt natürlich auch irgendwie damit so zusammen, ähm, aber es ist auch irgendwie so ein Es wird zwar irgendwie als positiv gewertet, glaube ich, allgemein. Mhm. Also Stolz ist was, was, was Gutes, weil es irgendwie zeigt, dass man was erreicht hat, wenn man auch jetzt nach der Definition von, von Spektrum geht. Aber ähm, für mich ist es auch immer so ein bisschen sehr selbstherrlich und, und an der Grenze zur Arroganz. Und ich tue mhm. mir auch schwer damit, mal abgesehen vom eigenen Erleben von Stolz, das so für mich so irgendwie mir auch zu erlauben, dieses Gefühl, weil ich irgendwie nicht arrogant wirken möchte und für mich sind das irgendwie sehr, das ein super schmaler Grad.
1: Hm. Ja, da sind wir eigentlich schon so bei der ersten Frage, auf was sind wir eigentlich stolz, beziehungsweise schon stolz gewesen? Du hast da ja Sachen genannt, also die, die da, wo dann durchaus trotzdem sich dieses Gefühl eingestellt hat.
0: Ich musste, ich musste zugegebenermaßen so ein bisschen nachdenken. Und mhm. auch diese Liste, die ich dann irgendwie so ein bisschen aufgeführt habe, sind, sind also Das sind Events, von denen ich irgendwie sage, da könnte ich stolz drauf sein. Aber es deckt sich irgendwie nicht so wirklich mit meinen mit meinem Erleben. Weißt du, was mhm. ich meine? Also so mhm. dieses, ist so ja. typisch, wenn dich Leute fragen, auf was bist du denn stolz? Und ähm, du überlegst dir halt irgendwie, okay, was habe ich denn bisher erreicht? Und ich meine, da ist ja auch nichts irgendwie falsch daran oder so, aber ich habe mich dann gefragt, okay, bin ich da wirklich stolz drauf? Es ähm, sind so Sachen wie, dass ich das, äh, dass ich mein Auslandssemester in Bangkok überlebt habe, weil ich da wirklich mental auch ähm, sehr, sehr gestruggelt habe in der Zeit mhm. mit, mit vielen Ängsten und, und ähm, ja, Momenten der Panik. Und äh, generell ähm, bin ich da auch vermeintlich stolz drauf, dass ich in die Situationen, in denen ich, ähm, ja, mit sehr vielen Ängsten konfrontiert war, ähm, dass ich die gemeistert habe, und auch einige sportliche Leistungen, das ist aber schon ein bisschen her. Ähm, ich bin gerade dabei, irgendwie für einen Halbmarathon zu trainieren, der steht nächste Woche an und das wird sicherlich auch mit dem, da wird sicherlich auch stolz dabei sein, wenn ich dann irgendwie im Ziel bin. Aber ich, für mich, für mich ist es schwer, das so wirklich mit, mit Stolz so in ähm, Verbindung zu bringen. Also für mich ist das dann eher so ein so gerade jetzt, was sportliche ähm, Leistungen angeht, eher so eine, so eine Freude. Häufig ist es ja auch, je nachdem, was für einen Sport man gerade macht, ähm, eine gemeinsame Freude an, am Erfolg. Mhm. Und dieses, dieses Stolz, dieser Stolz ist ja auch irgendwie was, was so ein bisschen für mich zumindest länger anhaltend ist, als jetzt irgendwie so ein Moment der Freude. Ähm, mhm. Das ist ja irgendwie so, ein, so, ein, so, ein, so was, was man irgendwie so mit sich rumträgt, erstmal für eine Weile. Ähm, und ich glaube, deswegen fällt es mir auch so schwer, weil ich Emotionen eher als ähm, auf, auf so einer Momentebene betrachte. Und Stolz ist da immer was, was auch ganz gerne mal so nicht deutlich gerade da ist, sondern eher so ein bisschen mitschwingt, vielleicht. Und dann. Ich don't know, also nicht so an die Oberfläche kommt, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Angst, Freude, mm. ähm, Panik, Wut oder whatever. Ähm, ja, deswegen fällt es mir echt schwer ähm, und ich muss es mir immer so ein bisschen bewusst machen oder sogar einreden und auch zugestehen, darauf kann ich jetzt stolz sein. Ähm, Punkt. Hm. Wie sieht es bei dir aus? Deine persönlichen äh, Achievements?
1: Ja, ich, also grundsätzlich finde ich mich da auch sehr wieder in dem, was du gesagt hast. Für mich ist nämlich auch ähm, Stolz ein wahnsinnig flüchtiges Gefühl. Ähm, also klar, so klassische Sachen, wo ich irgendwie mal ganz kurz stolz war, waren so Uni-Abschluss geschafft, ähm, wenn ich mal einen guten Auftritt hatte oder so, ähm, ganz, im ganz kleinen Rahmen äh, ein Stölzchen sozusagen, wenn ich mal irgendwie <lacht> geschafft habe, ein Möbel alleine zusammenzubauen oder so, also so handwerkliche Geschichten oder irgendwelche Sachen gefixt habe, alleine und nicht irgendwie dann oh, oh ja. kommen ja. lassen, mhm. das ist immer ein gutes Gefühl. Oder eben, das haben wir ja auch gemeinsam so Momente, wo ich mich äh, ängsten gestellt habe. Bei mir war es ja witzigerweise auch ein Auslandssemester, wo das ziemlich äh, ausgeartet ist in Leeds damals. Und da bin ich auch stolz, dass ich da quasi heil wiedergekommen bin. So, mhm. ähm, worauf ich bei anderen stolz bin, ist auch immer Dinge, die sie geschafft haben. Vor allem Sachen, wo ich weiß, die Leute haben da echt für gekämpft. So, also egal, was es dann ist und äh, da empfinde ich mehr und also ich kann nachhaltiger stolz auf andere sein als auf mich selber weil bei mir mhm. selber ist stolz so unheimlich flüchtig und vor allem es verwässert sich ganz schnell, weil dann sofort ja. mein innerer Kritiker ankommt und sagt, ja aber also so toll war der Abschluss jetzt auch nicht oder ja aber der Auftritt war gut, aber da, da hätte es ja noch besser sein können oder ähm, keine Ahnung also es kommt immer so dieser, dieser Kritik da so reingenervt, ge Diese, dieser Kritiker ja. so reingenervt und ähm, deswegen ist es bei mir viel flüchtiger, bei anderen kann ich mich viel länger und viel nachhaltiger stolz fühlen. Zum Beispiel, worauf ich ja bei dir nach wie vor sehr stolz bin, ist dein Rauchentzug. Das finde ich nach wie vor beeindruckend, weil das so viele nicht hinbekommen und das ja auch echt ein Kampf ist, soweit ich das weiß. Ich habe ja selber nie eine Sucht gehabt, aber das ist schon nicht so ganz ohne.
0: Ja, ähm, danke und ähm, das. Es, ich weiß gar nicht, ob ich es im Dokument niedergeschrieben habe, aber es fällt mir auch sehr, sehr viel leichter. Ähm, stolz auf andere zu sein oder auch diesen diesen Stolz zu äußern oder halt eben hm. eigentlich ist das ein weirder Ausdruck teilweise für also bei mir zumindest für sowas wie ähm, ich freue mich mit dir oder für dich ne? also mhm. so dieses ähm, und und ich glaube dass wir uns einander vielleicht auch viel öfter sagen sollen sollten ähm, ja dass wir auf den anderen stolz sind oder irgendwie sowas wie ähm, da kannst du stolz sein. Ich meine, das ist eine Phrase in, in gewisser Weise, aber eine, die ja vielleicht auch dann dazu führt, dass der die andere Person ähm, in, 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 ja, vielleicht sich das dann auch noch mal wirklich so vor Augen hält, weil hm. die eigenen Achievements sich den eigenen Erfolgen quasi auch mal die eigenen Erfolge auch mal bewusst werden, äh, werden zu lassen. Ähm, das ist, glaube ich, ein erster Schritt dazu. Und ja, ich könnte mir vorstellen, dass es das schon hilft, wenn, wenn andere oder wenn man, wenn man sich das einander irgendwie öfters mal, mal kundtut. Ja. Ähm, oder einfach sagt. Und ich sage das relativ
1: häufig,
0: ähm, gerade auch bei meiner Partnerin ähm, zum Beispiel, ähm, ich finde das auch irgendwie, das hat irgendwie sowas, ah, ich weiß nicht, es ähm, drückt ja irgendwie auch aus, was das, das du irgendwie da persönlich mit involviert bist. Ne? Also ich bin stolz auf dich, heißt ja auch sowas wie das intensiviert ja auch irgendwie in, in gewissermaßen die Beziehungen zueinander. Ne? Mhm. Also du bist ja nicht stolz auf jemanden, den du, keine Ahnung, Scheiße ähm, findest. <lacht> so ungefähr. Ne? Ähm, aber bei dir fallen mir zum Beispiel auch super viele Sachen ein, ähm, wo ich ja, wobei es schwierig ist gerade, wenn ich drüber nachdenke, zum Beispiel letztens, als du gemeint hast, dass du auf einer Open Stage äh, gespielt hast, aufgetreten mhm. bist. Also das war so ein Moment, ähm, wo ich vielleicht nicht stolz auf dich war, so im Sinne von, ähm, aber wo ich dachte, hey, sau cool und da kannst du stolz auf dich sein, dass du das jetzt nach keine Ahnung wie vielen äh, mhm. Jahren Pause einfach gemacht hast und äh, das durchgezogen hast aufgrund von, äh, trotz technischer äh, ähm, Ja, ja und, 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 und solche Sachen eben. Und ähm, da, ähm, ich meine, da hatte ich schon so den, den ich meine, das habe ich dir auch gesagt, dass ich total cool fand und ähm, dass du da wirklich irgendwie, äh, stolz auf dich sein kannst. Aber die Frage ist natürlich, okay, was, was macht das dann mit dir, wenn du, wenn du sowas hörst? Ist das ein Gefühl, was du dann irgendwie, was sich dann bei dir einstellt, weil jemand anderes das sagt? Also ich fühle mich jetzt zum Beispiel durch deine Bemerkung zum Rauchentzug einfach ähm, einerseits nochmal sehr auch daran erinnert, dass das was ist, was ich irgendwie schaffe oder geschafft habe, weil häufig, ja, blendet man das, glaube ich, auch so ein bisschen aus oder blende ich das aus, mhm. ähm, was denn da irgendwie an Erfolgen auch irgendwie da ist und konzentriert sich halt eher auf die Dinge, die nicht da sind oder die man, die ich nicht habe oder nicht mhm. geschafft habe. Ähm, ja, also das entspricht so ein bisschen deinem inneren Kritiker. Ähm, ich glaube, der sagt nämlich bei mir nicht nur, ah, okay, dein Abschluss war nicht so gut, sondern ja, okay, aber du hast ja keinen kein Doktor gemacht oder so. Oder, oder hm. dafür hast du halt andere Dinge nicht, ne? Und, ja. und was ist denn jetzt damit? Ähm, wolltest du dich dem nicht mal irgendwie widmen? Ähm, ja, also für mich ist sowas auch eher immer so geprägt, dass ich damit irgendwie so in so einen, plötzlich in so einen Aber-Modus und ähm, mir das irgendwie selbst kleinrede. Und ich weiß nicht, ob das wirklich so ein Kritiker ist oder ob das jemand ist, oder ob ich das mache, weil ich mir Stolz auch nicht zu lange gewähren möchte.
1: Hm. Naja. Ähm, ja, ich habe mich dann quasi auch nochmal gefragt, ähm, wann ist Stolz, und zwar in beide in beiden Bedeutungen, also sowohl stolz auf etwas sein, als auch zu stolz sein, um XY, ähm, wann ist das problematisch? Und das allererste, interessanterweise, was mir dazu einfiel, war ähm, Nationalstolz. Ähm, das ist irgendwie eine sehr schwierige Sache, finde ich, weil... Und auch eine sehr komische Sache, die ich nicht nachvollziehen. Also ich habe noch nie stolz empfunden, Deutsche zu sein. So, das ist. Ich, also da, da, da ist Identifikation, ja. Also klar, man, man spricht die Sprache, man kommt daher und so. Aber stolz finde ich auch so eine Weird, also ich finde es seltsam, auf etwas stolz zu sein, wofür man ja wirklich exakt gar nichts getan hat. So, ne? Also. Mhm. Äh, man ist einfach dahin geboren, sei es jetzt in den USA oder in Deutschland oder Italien oder sonst wo. Ähm, und das finde ich schwierig. Und wir sehen ja auch überall die Auswüchse, was passiert, wenn Leute zu stolz auf ihre Nationalität und ihr Land und all das sind. Ähm, kommt ja selten was Gutes bei rum. Ähm, in dem anderen Sinne, also zu stolz sein. Ähm, finde ich, ist es vor allem dann problematisch, wenn es mich daran hindert, äh, zu wachsen. Ähm, wenn ich zu stolz bin, um zum Beispiel äh, mich mal wieder bei jemandem zu melden, nachdem es irgendwie geclasht hat, äh, Beziehungen zu kitten, etc. oder ähm, zu stolz bin, um mir selber vielleicht auch mal Fehler einzugestehen, was mir aber helfen würde, mich weiterzuentwickeln. Ähm, und ich glaube, das ist auch so, also diese Art von Stolz ist ja eh eigentlich immer problematisch, ähm, aber das ist so das, wo es bei mir persönlich, finde ich, ein großes Problem ist. Und natürlich sehen wir es ja auch in einem anderen Kontext, äh, so also ein extremer Charakter in dem Bezug ist ja zum Beispiel Donald Trump. Also so Leute, die so sehr full of themselves sind, die so eine Arroganz und einen Stolz irgendwie haben, dass sie niemals einen Fehler auch nur ansatzweise zugestehen würden. Das ist natürlich auch eine extrem unangenehme Sache, dann so. Also, da ist Stolz dann ein, ein sehr negativer Aspekt. Wenn das dann, wenn man das noch so als stolz bezeichnen kann, ich bin da noch so ein bisschen unschlüssig.
0: Ja, ähm, also witzigerweise hatte ich gestern ähm, mit meiner Partnerin ähm, auch darüber gesprochen, über äh, Stolz. Und ähm, wir hatten es auch. Denn, oder wir kamen ganz schnell in dieses zu stolz sein, um etwas mhm. zu machen oder sein zu lassen oder keine Ahnung. Also ich glaube, dieses Gefühl ist zumindest für mich auch irgendwie greifbarer oder das mhm. ist irgendwie mit so einer, das ist mit so konkreten, da kann ich irgendwie was mit anfangen. Ähm, mhm. Im Gegensatz zu diesem Stolz sein auf seine eigenen Leistungen oder auf, auf, auf irgendwelche Achievements. Ähm, das andere Thema Nationalstolz, ähm, da bin ich vollkommen bei dir. Das ist, ähm, das wird auch zum Beispiel bei der bei der Definition von Spektrum als ähm, Sonderform also irgendwie ausgeschrieben. Mhm. Ähm, äh, das steht auch, und ich lese das einfach mal irgendwie kurz vor. Ähm, eine Sonderform des Stolzes ist Nationalstolz, die Forderung von Politikern nach gesundem Nationalstolz, in Klammern ich bin stolz ein Deutscher zu sein und nationaler Identität, das aufgrund von empirischen Ergebnissen dazu geeignet, Vorurteilen, Diskriminierung von Ausländern sowie Rassismus den Weg zu bahnen und sollte im Repertoire von Meinungsbildern nicht vorkommen. Der Terminus, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein, geht in Meinungsumfragen einher mit stärkerer Fremdenfeindlichkeit. Eine besondere mhm. Identifikation mit der Gruppe der Deutschen ist mit einer verstärkten Abwertung der Fremden verbunden. Mhm. Ähm, sinnvoll hingegen erscheint die Unterscheidung von Dingen, über die man froh sein kann. Zum Beispiel, dass man in Deutschland lebt, von Dingen, auf die man stolz sein kann, weil man sie selbst vollbracht mhm. hat. Und Schlussendlich ist genau das auch für mich das Unterscheidungskriterium. Also ich bin wirklich froh und dankbar, hier aufgewachsen zu sein. Ja. Das bezieht sich nicht nur irgendwie jetzt auf, dass, dass es Deutschland ist, sondern auch, dass es ein ein äh, ein relativ stabiles Land mit ähm, einer relativ stabilen Presse und Meinungsfreiheit, mit äh, sehr vielen Vorzügen, mit sozialen ein Netzen, Gesundheitssystem. Mit, äh, genau einem, <lacht> ja, also da, das mhm. Dinge, die die ähm, wir als oftmals als selbstverständlich irgendwie äh, hinnehmen. Ähm, ich kann da nicht irgendwie stolz drauf sein. Also ja. ich bin irgendwie Es fühlt sich weird ich, an. Es fühlt sich weird an, weil, wie du schon gesagt hast, es sind Dinge, für die zu denen ich nichts beigetragen habe und zu denen ich auch irgendwie nichts beitrage. Ähm, außer, dass ich eben meine, meine Rechte und Pflichten als, als Bürger irgendwie wahrnehme und ähm, in gewisser Weise da auch, das schon auch nach außen hin irgendwie verteidige und, und, und äh, ähm, dafür eintrete, dass es uns hier sehr gut geht und ähm, ich war gestern auch auf einem Kurzfilmfestival, hm. ähm, wo man auch Beiträge gesehen hat aus anderen Ländern oder die wiederum die Situation in anderen Ländern beleuchtet haben, in denen es halt, naja, in denen sie weit weg davon sind. Ne? Also hm. beispielsweise im Iran ähm, hm. war jetzt ein ganz großes Thema auch, ähm, wo dir dann auch diese, diese, diese Dankbarkeit oder wo du dann auch die Zustände, Situationen hier noch mal mit anderen Augen siehst oder wo dir noch mal deutlich gemacht wird, wie gut es uns geht. Ähm, das mit Stolz, ich meine, es wird ja auch so ein bisschen hier darin ähm, deutlich gemacht, dass Stolz nicht das eigentliche Problem ist, sondern dass es einhergeht mit, ähm, mit ja, Vorurteilen gegenüber mhm. anderen. Äh,
1: sich erheben. Das genau. ist problematischer.
0: Richtig. Und das Stolz auch im persönlichen, individuellen Empfinden ja häufig, was mit, für mich zumindest, Erheben zu tun hat. Und ich glaube, mhm. das ist aber auch mein, mein Problem damit, mit das Gefühl irgendwie mal zuzulassen oder länger, weil es halt immer so sowas für mich von Erheben hat. Und mhm. ich tendiere, ich neige dazu auch, sowas zum Beispiel herunterzuspielen. Also wenn du jetzt sagst, ähm, ich war vorhin schon geneigt, ähm, dass du das mit dem Rauchen angesprochen hast, naja, aber ich habe ja hin und wieder mal hm. Momente, wo ich hm. schwach bin und eine rauche. Hm. Und das entspricht ja nicht nur irgendwie dem, was ich sage, sondern das entspricht ja auch so ein bisschen meinem eigenen Empfinden. So. Naja, davon hat man das ja auch gerade schon. Und ähm, das, das ist halt super interessant. Ähm, ich versuche da auch gerade so ein bisschen zu switchen und solche Dinge eher anzunehmen. Mhm. Ähm, und dann erstmal stehen zu lassen. Aber äh, es fällt mir manchmal echt schwer. So viel Ja, was ich dazu.
1: total spannend fand, war, was du dann noch ergänzt hattest, ähm, dass Stolz ein für dich männlich geprägtes Gefühl ist. Magst du da noch mal kurz was zu sagen? Weil da würde ich, glaube ich, gerne noch mal drauf eingehen. Das finde ich sehr interessant
0: das war nur so eine, so eine Beobachtung oder so ein ähm, Gedanke, den ich hatte, mhm. dass ich irgendwie dass ich da äh, wirklich irgendwie an, an, an ähm, dass ich stolz mit Männern mhm. in Verbindung bringe. Also dass das für mich, ich, wenn ich irgendwie dem, dem Gefühl ein Bild gebe, dann ist es irgendwie ein, ein Mann, der seine Fäuste in Himmelregt und, äh, und in so einer Siegesprose und, und keine Ahnung was. Und witzigerweise ist halt ähm, entspricht das auch den, den ersten oder den Top-Ergebnissen bei der Google-Bildsuche, wenn man stolz Emotionen eingibt und auf die äh, Bildergebnisse geht, dann sind die ersten vier, fünf Bilder allesamt ähm, mit männlichen hm. ähm, also sind Männer abgebildet. Das ist natürlich ein sehr einseitiges Denken, aber ähm, ich konnte, also ich, das war einfach jetzt mal so, so eine so eine Beobachtung, dass es für mich mhm. irgendwie so, so ein, so ein Männer-Ding ist, stolz auf etwas zu sein. Und ähm, ich muss gestehen, dass ich keine Ahnung habe, wieso das so ist oder ob das halt wirklich auch von solchen Dingen wie keine Ahnung, die google Bildsuche beeinflusst. Na, also, ich, ich ja, meine, ja, wie, wie, wie nehmen wir denn Informationen irgendwie aktuell auf oder mhm. äh, das, das passiert ja häufig durch wir, wenn wir uns fragen, was ist Stolz oder oder so, dann denn, denn ist ja unser erster Ansatzpunkt irgendwie eine, eine Google-Suche und mhm. Das hat, trägt ja auch, das schärft ja oder das, das macht ja auch das Weltbild irgendwie so äh, einseitig oder ähm, formt ja auch das Weltbild. So.
1: Was ja witzig ist, weil wir doch, glaube ich, bei Neid festgestellt haben, dass das eher etwas ist, was mit Frauen assoziiert wird. Auch weil man halt dann entsprechend die Bilder sieht oder halt so diese Klischees im Kopf hat äh, von dieser Stutenbissigkeit und so. Ähm, und deswegen finde ich das super spannend und ich würde auch sagen, wenn ich die, also wenn ich frei assoziiere, dann würde ich auch die ganze Zeit an jubelnde Fußballer denken oh. oder irgendwelche männlichen Politiker, die quasi genau. ihren Sieg feiern, oder ähm, ja, also es ist irgendwie tatsächlich ein gefühlt männlich konnotiertes. Gefühl. Was ja nicht heißt, dass Frauen nicht auch stolz sind, sowohl also im positiven als auch im Negativen. Nee, gar nicht. Gar nicht. Aber, ähm, man Interessanterweise,
0: halt. äh, interessanterweise hatte ich gestern dann ähm, bei dem Gespräch auch mit, mit meiner Partnerin ähm, so dieses zu sein ist bei mir dann wiederum eher weiblich konnotiert. Ich, ich frage mhm. mich, ähm, Inwiefern das überhaupt irgendwie eine Bedeutung hat. Ich, mir ist es erstmal nur, nur aufgefallen, vielleicht aber auch, weil sie halt, also meine Partnerin, Situationen beschrieben hat, in denen sie sich irgendwie zu stolz gefühlt hat, um irgendwas, oder zu, sich zu stolz war, um irgendetwas zu tun, ne? mhm. um sich irgendetwas abnehmen zu lassen. Ne? Und dann hat es mhm. natürlich irgendwie in dem Fall, in dem Moment eine, eine weibliche Perspektive kommen. Mhm. Ähm, ich finde das aber tendenziell total spannend ähm, zu erforschen, ob es da eine äh, ne geschlechterspezifische Haltung dazu gibt oder ob man, ob, ob es noch anderen außer uns beiden jetzt vielleicht so geht, dass wir äh, Emotionen ähm, vielleicht eher dem einen oder dem anderen Geschlecht ähm, zuweisen, rein auf einer informativen Ebene. Also auch das ist ja, finde ich, irgendwie ein erster oder könnte ein erster Ansatzpunkt sein, um ähm, das binäre Denken so ein bisschen zu, zu vermindern oder halt ähm, erstmal aufzudecken, okay, wo sind wir denn jetzt mal abgesehen von irgendwelchen ähm, Zuweisungen noch in unserem Denken denn überhaupt wirklich auch so geschlecht? geschlechterorientiert hm. oder so und sowas wird natürlich irgendwie auch ja, geformt durch, durch äh, äh, unsere eigenen Bilder, die wir dazu im Kopf haben, aber auch die, äh, die wir da irgendwie entgegengebracht bekommen
1: ähm, Übrigens, äh, das finde ich noch einen, einen interessanten side den du da noch reingemacht hast ähm, dass äh, Superbia, also der Stolz, als Königin der Todsünden gilt. <lacht>
0: ich, das war für mich absolut... Ähm, also ich
1: habe kurz überlegt und ich glaube, ich fände von den sieben andere schlimmer als den Stolz, aber äh, gut, das, äh, das ist ja immer so eine...
0: Ich wollte eigentlich nochmal nachlesen, das habe ich leider nicht äh, ähm, geschafft, äh, so ob es ob, da irgendwie so, so einen so Grund dafür gibt. Also, ob, ob das begründet wird, die Wahl ähm, es, in, in diesem Wort schwingt ja irgendwie schon so, so was, so was ähm, ähm, sich über etwas ähm, hinwegsetzen oder halt sich erheben mit. Ne? Also Supervia so ist ja für mich sowas wie Hochmut und, und ja. Übermut. Und das ist halt natürlich dieses ähm, Hybris. Genau, dieses, dieses, ja wirklich, das Superlativ eigentlich von Stolz, ne? mhm. Und vielleicht ist das halt auch so ein bisschen der Versuch ähm, zu sagen, hey, das ist halt die Wurzel von, ähm, die Wurzel allen Übels, so mhm. ungefähr, oder, oder einer, der, der, einer der Wurzeln. Und ich habe hier gerade einen Artikel gefunden, Holy Shit. Damit könnte ich den ganzen ganzen Tag heute verbringen. Eine Art Wiki zu Superbia. Oh mein Gott. Das ist, ähm, also da wird der Begriff aus wirklich die Geschichte. Oh mein Gott. Ja, da will ich mich jetzt nicht drin verlieren.
1: Was ich übrigens spannend finde, ist, äh, dass bei den sieben Todsünden bis auf die Wollust, ähm, weil das gibt es auch im Tierreich, alles Dinge sind, die erst in einer zivilisatorischen Menschheit entstehen können, mhm. meiner Meinung nach. Weil Tiere sind eigentlich nicht geizig, Tiere sind auch nicht neidisch in dem Sinne. Für Tiere gibt es keine Definition von faul, weil ein Tier ist halt einfach, entweder es frisst gerade oder es jagt gerade oder es schläft. Also das, das nur so als Zeitnot, das fand ich irgendwie mal ganz interessant. Und äh, das führt dann zu einer Frage, die ich, mich noch gestellt hab, äh, die ich mir noch gestellt habe, nämlich, ähm, ist Stolz eine gelernte Emotion? Also im Gegensatz zu den Emotionen, die wirklich so in uns angelegt sind, dass sie vom Baby auf irgendwie vorhanden sind. Und ich würde sagen, äh, ja, weil ich habe so das Gefühl, dass Stolz ähm, etwas ist, was eigentlich erst in komplexeren Gesellschaften überhaupt eine Rolle spielt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein, ein, ein Steinzeitverband an, an Menschen, ähm, also die haben sich sicher gefreut, wenn sie das Mammut irgendwie umgebracht haben, <lacht> aber ich, also ich kann mir das schlecht, du weißt, worauf ich hinaus will. ich kann mir das irgendwie ja, schlecht okay. vorstellen, dass, dass da irgendwie das, was wir heute unter Stolz verstehen, schon vorhanden war als Gefühl und geschweige denn die Art von Stolz, von wegen ich bin zu stolz, um mich bei jemandem zu melden, der irgendwie doof zu mir war oder sonst was, das ist glaube ich wirklich was ganz Junges noch in der Menschheitsgeschichte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das bei Tieren so gibt. Oder bei Frühmenschen.
0: Was allerdings halt eben auch mit diesem Stolz als einer der sieben oder als die Größe aller Todsünden ist so ein bisschen widerstrebt. Also weil das bedeutet ja irgendwie, dass es schon sehr lange in den Köpfen oder in also dass sich schon sehr früh auch, auch ähm, ja Theologen, die, die die Menschen damit beschäftigt haben, aber das ist nicht das, auf was du hinaus willst. Nee, ich will, ich, ich
1: will tatsächlich noch einen Schritt zurück. Also das sind ja schon komplexe Gesellschaften. Mit komplexe okay. Gesellschaft meine ja. ich jetzt wirklich schon so Sumerer, äh, Babylonier okay. und so weiter. Also die, die, die frühen Hochkulturen und das war ja auch die Zeit, wo dann äh, diese Definitionen geschaffen wurden. Aber ich kann mir eben nicht vorstellen, dass wir, in, als wir damals noch in Stämmen gelebt haben, in, in einfachen ja. Stammesverbindungen, es wäre halt interessant, wenn man mal ähm, Menschen, die tatsächlich noch in dieser Lebensform leben, also indigene Völker, die wirklich noch im Stammesverbund leben, ähm, ob die dieses Gefühl so kennen, also ob die mhm. das überhaupt empfinden oder ob die so einen, einen kommunalen Geist haben, dass es für die... Also das ist quasi, wenn einer irgendwie was Tolles macht, dann freuen sich einfach alle. Da, dann ist es quasi die, 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 das Ergebnis des gesamten Kollektivs so. Ähm, Ob es diese individualistische Art von Stolz da überhaupt gibt, das wäre mal spannend. Ich würde auch vermuten, dass
0: es ein ähm, ein Gefühl ist, was mit, mit steigendem Individualismus äh, ja. verbunden ist. Ähm. dass Urvölker sicherlich da wenig mit anfangen können, dass das auch was ist, was ich ähm, wiederum als in gewisser Weise fast schon erstrebenswert erachte. Ähm, hm. Also weg von diesem individualistischen Denken hin zu einem etwas, ich will jetzt nicht sagen kollektiven Denken, aber einem etwas gemeinschaftlich orientierteren, äh, denken oder leben vielmehr. Ähm, es ist wahrscheinlich sicherlich auf einer auf eine Art und Weise, auf, auf irgendeine Art und Weise gelernt. Ich, ich frage mich nur tatsächlich auch, ähm, wann und in welchem hm. Bezug, Kontext das irgendwie erstmalig so aufgetreten ist. Ähm, dass es als Emotion irgendwie definiert wurde oder dass mhm. es als halt irgendwie ja, so, so Eingang in die Gesellschaft gefunden hat und
1: Auf was war die, wohl so der erste Dud Stolz ja <lacht> oder Dudet je nachdem
0: bei, bei übrigens so äh, a side note bei Sumerern und Babylonen Babyl Babylonien musste ich gerade dran denken, äh, oder wollte ich gerade noch sagen, ja, die kenne ich alle noch aus ähm, Age of Empires.
1: Mm, Rage of Empires.
0: <lacht> ich, oh, ich, ähm, da ist mir gerade eingefallen, ich musste dieses Spiel mal wieder spielen. Ich hätte so Bock,
1: ich hätte so okay. Bock,
0: einfach auf so ein Strategiespiel. Ich glaube, das werde ich heute machen.
1: Es ist eh zu heiß draußen, um irgendwas zu tun. <lacht>
0: Oder ich werde mir diese, diesen 73-minütigen Artikel über Superbia äh, durchlesen. Und morgen dann erstmal irgendwie einen kleinen Vortrag halten.
1: Aber okay. bitte, nicht, ähm, bitte nicht mir gegenüber bei Signal. <lacht> ich sehe <es> schon kommen, dass <lacht> ich dann morgen so absatzweise... Ha Hallo, genau.
0: Hallo, Martina. <lacht> ich habe da etwas für dich. <lacht> <lacht>
1: Und dann so schreibt, 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 schreibt. Genau.
0: Herr Christoph, was ist denn? Du schreibst seit Die, Ihnen die drei Punkte erschönen. hören
1: nicht auf.
0: Hören nicht auf. Oh Gott, ich ahne Schlimmes. Ich würde aber tatsächlich ähm, ganz kurz äh, mal hier, weil ich parallel so ein bisschen gegoogelt habe nach der Todsünde Superbia, mhm. noch mal was vorlesen aus einem Blog oder so, die da noch mal ein bisschen, der da noch mal ein bisschen Hintergrund dazu hat. Mhm. Äh, darf ich? Ja. Schön. Ähm, also, der katholische Katechismus ähm, stuft den Hochmut als schlimmste aller Todsünden ein. Die Superbia bedeutet nicht nur, dass sich der Mensch nach außen hin über alle Mitmenschen erha erhaben fühlt, sondern auch innerlich blind ist gegenüber den eigenen Unvollkommenheiten. Hochmut mhm. führt dazu, sich zu überschätzen und eine an ein Idealbild von sich selbst zu glauben. Abhilfe schafft hier, und das finde ich auch noch super interessant, Demut, hm. die es ermöglicht, in die seelischen Abgründe hinabzusteigen und diese zu akzeptieren. Die Todsünde Superbia wird oftmals auch mit Arroganz, Stolz oder Selbstüberhebung übersetzt. Hm. Der Hochmut findet sich dabei nicht nur im katholischen Katechismus wieder, auch in Weltreligionen wie dem Judentum wird vom Hochmut gesprochen. Hier wird den Menschen ebenfalls übermittelt, demütig zu sein, ähm, dies wird dadurch begründet, dass allein Gott groß und allmächtig ist. Äh, mhm. Psychologisch betrachtet, letzter Absatz, gibt es zwei Arten von Hochmut. Bei der einen Möglichkeit spricht man von Narzissten. In diesem Fall ist sich der Betroffene seinem Hochmut nicht bewusst und ist der Überzeugung, tatsächlich unfehlbar zu sein. Der an, die andere Art von Hochmut beschreibt Menschen, die diese nur vortäuschen, um ihre eigene Unsicherheit zu verbergen. Mhm. Auch spannend aus einer psychologischen äh, mhm. Schiene heraus. Und was ich aber besonders interessant finde und dich eigentlich auch fragen wollte, äh, was für dich das Gegenteil von Stolz ist? Oder ob, ob es da überhaupt was gibt?
1: So. Ja, das wäre tatsächlich Demut. Okay. Das, finde ich, ist eigentlich das passende Gegenstück dazu. Ja.
0: Was wiederum bei mir auch so ein bisschen diese, diese Tür öffnet in ähm, Was möchte ich denn sein? Und äh, wie möchte ich vielleicht auch meine Emotionen steuern, sofern das möglich ist. Und ähm, wenn man eben auch so wie ich darauf schaut, was sind denn so Emotionsbereiche und da ist Stolz auf der einen, Demut auf der anderen, dann möchte ich mich eher auf dieser demütigen Seite verorten. Ja. Was aber halt irgendwie schwierig ist, weil das ja auch irgendwie so, das ist ja so, so, so ein, bewusstes Steuern ist und nicht dem tatsächlichen Erleben entspricht, sondern auch dazu führt, dass, dass ich mir ja Emotionen wie Stolz schon an sich irgendwie nicht erlauben möchte, einfach mhm. weil es für mich eine unerwünschte irgendwie Emotion ist oder zumindest irgendwie dieser Demut entgegensteht. Und Das ist halt irgendwie ein bisschen, finde ich gerade ein bisschen schwierig. Aber Vielleicht sollten wir dem Mund nochmal in einer eigenen Folge thematisieren. Stimmt. Es ist auf jeden Fall eine, eine, ähm, irgendwie eine, für mich im Gegensatz zu Stolz, eine wirklich angenehm, also eine, eine. Sie, sie, sie bringt so ein bisschen was mit sich, was ich sehr angenehm finde und wo ich, wo ich, wo ich merke dass ich sehr dieser und empfänglich dieser Emotion gegenüber bin. Aber das
1: führt zu weit. Ja, ich habe auch gerade die ganze Zeit überlegt, ob das vielleicht wirklich auch so ein bisschen durch unsere ähm, christliche Prägung ist, ähm, wahrscheinlich nochmal krasser in so, in diesem ganzen evangelikalen Bereich und so, ähm, dass uns fast schon so ein bisschen auch, ja, wie soll ich sagen, aberzogen wurde, mhm. zu stolz auf irgendwas zu sein. Also im positiven Sinne dann auch, also dass es uns so schwerfällt, auch einfach wirklich auf eigene Achievements, Dinge, die wir geschafft haben, für die wir gekämpft haben, die anstrengend waren, wo wir uns überwunden haben, dass es uns trotzdem so schwerfällt, darauf stolz zu sein, ist vielleicht auch echt noch so ein äh, religiöses Erbe irgendwie, weil ähm, also gerade so bei den Puritanern und so, da, da ist es ja total verpönt gewesen, ähm, stolz zu sein, so, da, da das ist immer so Take You Down a Notch. Also immer so dieses, ja, ja, jetzt hier komm mal runter, so, ne, weil der, der einzig Wahre ist ja der da oben. So. Hm. Und ähm, das, glaube ich, wirkt bis heute noch so nach. Und dann haben wir aber halt auf der anderen Seite so ein, so ein, ähm, ja, wie soll ich sagen? Dann gibt es wieder diejenigen, die es total übertreiben, also die damit wirklich hausieren gehen mit ihrem Stolz auf irgendetwas. Also, gerade Social Media ist ja da sehr prädestiniert für so, ähm, wo wirklich jeder, jeder einzelne Tag im Gym gleich mit, als Mega-Achievement irgendwie gefeiert wird. So kann man machen, ist aber vielleicht auch ein bisschen too much. Also, irgendwie haben wir da so ein komisches Verhältnis zu, habe ich so das Gefühl. Das ist irgendwie. Entweder das zu viel oder zu wenig, es ist so. <lacht>
0: ja, das, 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 das ist halt auch so ein bisschen das, womit ich selbst ja auch struggle, ne? Also dieses, irgendwie will ich will ich ja auch ein Stück weit stolz auf mich sein, aber dann irgendwie nicht zu viel. Und mm. ähm, ich du, hat gerade dieser Punkt, den du angesprochen hast, mit dem, mit dem äh, Status-Game auf Social Media ähm, und das selbst, das, dieses Darstellen von, von Stolz, das, äh, boah, das ist schon echt, ja, finde ich schon auch echt schwierig, so. Und mhm. äh, ich, ich kann nicht nicht es äh, komplett mh, ich, also ich kann nicht sagen, dass das dass nicht irgendwie damit reinspielt, wie ich selbst stolz empfinde oder empfinden möchte oder halt eben nicht empfinde. Ne? Also dieses mhm. Thema, oh, bei, bei Social Media feiert sich jeder irgendwie selbst und irgendwie möchte ich so nicht sein. Ich denke, das hat schon auch irgendwie so einen Einfluss darauf, dass ich eben, ja, vielleicht dann eben eher demütiger bin oder auch vor allem demütiger als Gegengewicht zu diesem Menschen wirken möchte, weil ich das mhm. irgendwie so ein bisschen ja. ah, unangenehm finde. <lacht> Hashtag Kylie. unangenehm. Hashtag unangenehm. Ich wollte dich aber <lacht> gerade noch was fragen. Ja. Ähm Stichwort Stolz und
1: Vorurteilt.
0: Ja, das, nein, du hast du hast meine einzige Literatur Schrägstrich. <lacht> Ich dachte, heute ist es soweit und ich könnte endlich mal was dazu beitragen. Ich habe es extra nicht ins Dokument geschrieben, weil ich gedacht habe, wow, dann könntest du... Nee, kannst du, weil ich, ich
1: weiß absolut gar nichts darüber. Also wenn dann kannst du... Ich auch nicht. Ich, ich kenne nur den Titel. Ja, <lacht> literally. Und
0: ähm, ich dachte, ich hatte so... Ich hatte so einfach wirklich bildlich den... Bildlich? Äh, auditiv den... den Das Ding vor Augen, nee, im, im Kopf den Dialog zwischen uns, dass ich sage, stolz und Vorurteilen, du sagst, ja, aber da geht es gar nicht um Stolz.
1: Ich, ich habe keine Ahnung, also okay. wenn du mich, ich habe eh das Gefühl, Jane Austen-Erzählungen handeln eigentlich nur davon, dass Menschen andere Menschen zu Hause besuchen. Viel mehr passiert dann, <lacht> Aber no hate und so. <lacht> ich habe,
0: ähm, ich habe, das tatsächlich gegoogelt dann, um äh, wenigstens ein bisschen Bescheid zu wissen und ähm, die, die erste Frage unter den ähnlichen Fragen lautet, warum ist Stolz Vorurteil so beliebt? Hm. Also ich habe es auch nicht gelesen und ähm, ich könnte noch nicht mal sagen, worum es geht und ich habe keine Ahnung, warum ich die ganze Zeit gerade so aufstoßen muss.
1: <lacht> Christoph hat wieder Sprudel getrunken. Nee, habe ich nicht.
0: Das ist ja das Interessante. <lacht> Dann wüsste ich ja wenigstens, woher es kommt.
1: Aber weißt du denn jetzt noch, was du mich fragen wolltest?
0: Ja, ich hatte das vorher schon vergessen und jetzt noch mehr. Ah, näher. okay, cool. <lacht> Aber, <lacht>
1: ah ja, genau. Ähm,
0: differenzierst du, also machst du eine, eine, wenn du jetzt persönlich über Stolz nachdenkst oder mhm. über deine eigenen ähm, über dein eigenes Empfinden von Stolz. Differenzierst du da irgendwie zwischen, hey, das, das ist so positiver Stolz und das wiederum ist negativer Stolz? Auf was ich hinaus möchte, ist so ein bisschen, ob, ob, ob du dir auch selbst nicht nur das eigentliche Gefühl so ein bisschen... In, in Abrede stellst, sondern eher auch schaust, okay, ist das etwas, auf was ich wirklich auch in einem gesellschaftlichen Kontext irgendwie stolz sein darf. Hm. Also, ähm, oder ist es was, oder anders, das hat eigentlich noch super, also noch einige weitere Enden äh, dieser Gedankenfaden, auch dieses boah, du da, da darfst du nicht stolz drauf sein. Also im Sinne mm. von, da hast du wirklich Scheiße gebaut. Auch, mm. ne? Also, ey, okay, nee, da bin ich nicht stolz drauf. Ach so, drauf. ja, 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 das, das wiederum, äh, ja. wiederum <lacht> finde ich super easy, irgendwie auch zu sagen, nee, yeah. boah, da bin ich überhaupt nicht stolz yeah, drauf. not ne? my best so, work. <lacht> genau. Das finde ich irgendwie super interessant, dass ich extrem schnell irgendwie sagen, ey, da bin ich wirklich echt nicht stolz drauf, als ob ich das, das ist quasi so ein Default, so mm. quasi schon, nee, da bin ich nicht stolz drauf, aber okay, Christoph, auf was bist du denn stolz und da, ja, mh, äh, ich weiß nicht, aber okay, aber auf was meine ursprüngliche Frage eigentlich abzielte, ist, ähm, würdest du damit d'accord gehen, dass ähm, so, dass positiver Stolz so ein bisschen Selbstbewusstsein darstellt und negativer Stolz, Arroganz? Oder ist das zu kategorisch irgendwie gedacht? Das war so, eine, so, ein, so ein Gedanke
1: von mir, den ich jetzt eigentlich auch gar nicht mehr so wirklich nachvollziehen kann. <lacht> ähm, nö, ich finde das gar nicht so verkehrt. Also von der reinen Tendenz her ist es doch eigentlich korrekt. Wobei Selbstbewusstsein ja noch ein bisschen, ähm, also Stolz ist ja was, Situatives, auf bestimmte Ereignisse mhm. bezogen, wohingegen mhm. Selbstbewusstsein ja so eine Grundgeschichte äh, ist. Also, ja. ich, mir fällt aber auch keine bessere ähm, Nee, mir fällt auch kein, kein besserer Überbegriff ein oder so. Also Arroganz finde ich äh, bei negativem Stolz total passend. Okay. Das ist, das finde ich, äh, siehe eben so Leute wie Trump oder Putin oder so, das sind ja sehr arrogante Charaktere, die meinen, sie stehen irgendwie über allem ähm aber, oder unser Liebling Elon Musk. ja <lacht> ähm.
0: oh, das ist schon komplett irgendwie verträgend, muss ich gestehen. Ich habe wenig von ihm in letzter Zeit vernommen. und bin Verzeihung. Da nee, das schon okay. es <lacht> War mal wieder Zeit für einen Reality-Check.
1: Ja, aber genau das ist ja auch so, ne? Das ist ja auch so diese negative weil äh, gerade so diese Silicon Valley Boys oder so diese, mhm. diese Finance-Dudes und so, die hausieren ja auch gerne mit diesem oh, ich bin so stolz, das alles geschafft zu haben aus eigener Kraft, wo ich denke, mh, nein, du bist in ein wohlhabendes Elternhaus geboren, du hattest einfach Glück und die richtigen Beziehungen und dann vielleicht noch ein bisschen Eigeninitiative, aber komm mal klar, so. Das ist dann eher so diese unangenehme, äh, arrogante Form von Stolz, finde ich.
0: Ja, das, das das zeigt halt auch wiederum, ich, wir haben jetzt irgendwie lange über Stolz gesprochen und, und äh, sind da schon auf so viele, in Anführungszeichen, Negativbeispiele gestoßen, mhm. dass das alleine wahrscheinlich echt schon erklärt, wieso wir Probleme mit diesem Gefühl haben. Mhm. Ja, weil Man will nicht ja, in
1: dieser Kategorie sein. Ja. ja,
0: und es ist ja dann wahrscheinlich auch nicht umsonst auf dieser Liste der Todsünden, ähm, ja. Nicht, weil ein Anflug von Stolz irgendwie schlecht ist oder was schle zu etwas Schlechtes führt, aber die, dass das Konsequente, sich stolz fühlen und ähm, sich über andere stellen, sicherlich in, nem, in der Gesellschaft schwierig wird auf Dauer. So, mhm. und ja, da hast du gerade echt zwei sehr plakative, passende Beispiele und eine Kategorie von Beispielen im, im Sinne von Silicon Valley ähm, aufgezeigt.
1: Hm. Wollen wir dann schon zum Thema Filme, Bücher, Serien übergehen oder haben wir noch was?
0: Also ich hätte nichts mehr.
1: Nee, es ist auch tatsächlich, ich stelle fest, das wird wahrscheinlich eine unserer kürzeren Folgen, weil es... Ja gar nicht so viel hergibt, interessanterweise. Nee.
0: Oder wir haben, wir haben ja. einfach irgendwie ein bisschen zu Es ist auch warm. Es ist warm. Wir wollten <lacht> aber nicht schon wieder wie letzte Woche ähm, draußen gammeln, letzte Woche, haben, letzte Woche
1: Letzte Woche haben Christoph und ich den Sonntagnachmittag mit Eisdiele und Hardcore-Slacken verbracht für die Zuhörerinnen. Es war, also oh, war ein fantastischer Sonntagnachmittag. Es war einfach sehr gediegen.
0: Es war, also ich war so ein bisschen geneigt, heute meine Entscheidung von letzter Woche so ein bisschen <lacht> zu hassen, weil ich mir dachte, wenn ich sie anders getroffen hätte, hätten wir heute abhängen können. Aber äh, es war auch mal wieder Zeit für einen Podcast. Ist
1: nicht ja. Und wir, wir wollen euch ja jeden Monat mit einer Folge versorgen. Das ist ja unser Anspruch.
0: Unser, richtig. Darauf sind Unsere wir Qualitäts-,
1: Unser Qualitätsversprechen, genau. <lacht> ähm, genau, dann würde ich jetzt mal zu Filme, Bücher, Serien überleiten, wo ja. es auch also irre schwierig war, Beispiele zu finden, muss ich ehrlich sagen. Ähm, für die, für die eine Definition von Stolz, nämlich dieses zu stolz sein, um sich bei jemandem zu melden, um einen Konflikt aufzulösen und so weiter, fielen mir zumindest, also direkt fiel mir ein Gossip Girl. Ich bin nicht stolz darauf, dass ich das gesehen habe, aber es ich hatte letztes Jahr mal so, ein, so eine Flaute, hatte keine andere Serie und habe mir dann den Schmarrn gegeben. Ähm, und generell so Soaps. Arbeiten wahnsinnig viel mit diesen mit diesen Konfliktkonstellationen, die halt entstehen, weil zwei Leute zu stolz sind, um äh, wieder miteinander zu reden oder zuzugeben, dass sie Mist gebaut haben oder was auch immer. Also da spielt stolz, habe ich das Gefühl, noch am ehesten eine Rolle in anderen Filmen oder Serienformaten. Fällt es mir sehr schwer, das überhaupt zu finden als Thema. Weiß Fällt ich nicht. Hier, by
0: the way, um Ich habe gerade überlegt, ähm, ob, es bei, ob es bei Star Trek irgendwelche Folgen gibt, die mit diesem <lacht> Sujet arbeiten. Ähm, mir ist nur eine Figur eingefallen, mit der ich das am meisten oder am ehesten verbinde. Ja. Ähm, Frage an dich, fällt dir eine Figur ein so spontan? Ich überlege gerade. Ähm
1: Irgendwas klingelt da ganz dumpf.
0: Also ich habe irgendwie an, an Q denken müssen. Ähm, ah, also so, er ist ja eigentlich ein Er ist ein, aber halt auch
1: leider allmächtig. Ja, das ist
0: halt der Punkt. Aber das ist so am, am ehesten eine Figur, an der zu stolz sein oder stolz sein, sich irgendwie nicht auf äh, das Niveau der Menschen herunter, herablassen zu müssen oder keine mhm. Ahnung was. Also das ist so der Einzige, das Einzige, was ich bei Star Trek irgendwie so mit Stolz ja. ähm, verbinde, wobei ach, ja, nee, abgesehen davon,
1: ähm, doch ähm, ja. die Romulaner. Oh, ja. Die Romulaner sind eine Rasse, die extrem auf dem Prinzip Stolz agieren. Also das wird ja auch bei ähm, bei Strange and Worlds in der ersten Staffel wieder aufgegriffen, wo es dann zu der Konfrontation kommt. Und ähm, da die assoziiere ich ganz stark mit diesem Gefühl, mit dieser Überheblichkeit, ja. äh, mit dieser Nicht-Kompromissbereitschaft. Ja mit dieser auch rassischen Überlegenheit, die sie sich da irgendwie einbilden. Also die die, die kann ich ganz stark irgendwie damit assoziieren. Ja. 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 Das, das wäre sowas. Ähm, das gibt, es gibt noch einen Film tatsächlich, der für mich äh, dann wiederum in das Thema Nationalstolz sehr gut passt. Äh, kann ich auch sehr empfehlen. Der ist allerdings echt nicht, also der ist heftig teilweise. Ähm, This is England. Da geht es um die hm. rechte Skinhead-Szene ja. in England. Und ja. ähm, das wäre, und vielleicht noch American History X. Habe ich auch das gerade
0: drin gedacht. Ja. Auch
1: ein sehr schlimmer, aber sehr guter Film, ähm, wo es ja auch um äh, nicht Nationalstolz, sondern eher äh, ja, White Pride okay. sozusagen ja. geht. Ähm, das wären noch so konkretere Beispiele, die mir dazu einfielen. Aber sonst ist es irgendwie wirklich ein relativ undankbares. Äh, Gefühl für Erzählungen, habe ich so das Gefühl. Ich wüsste auch kein Buch oder so, wo es irgendwie nee.
0: Ich würde echt gerne was dazu beisteuern, aber bei Kran, super schwierig. Hier mein stolzen Vorurteil, dass ich nicht gelesen habe, mm. <lacht> von dem ich auch ähm, ich, ich wusste zwar irgendwie grob, dass es von Jane Austen ist, aber irgendwie ähm, ja,
1: das war's dann auch. <lacht>
0: das war's dann.
1: Sehr schön. Ja. Ja.
0: Ja. Machen wir jetzt nochmal irgendwie so <lacht> zwei Minuten Dead Noises. Dead Noises.
1: <lacht> Dead Noises der Podcast, aber du kannst es besser als ich. <lacht>
0: <lacht> ja. Jahrelang geübt und perfektioniert Meine heimliche Herrlich. Leidenschaft
1: Herrlich Wisst ihr, das kriege ich, wenn wir uns Außerhalb des Podcasts treffen, das kriege ich dann immer ab ja. das, du Bist du Bescheid Was mich da immer so erwartet Hey
0: Martina, aber da kannst du stolz drauf sein, das teile ich nicht mit jedem Ja, okay Fein
1: dann, ähm, dann schwitzen wir jetzt mal weiter. Also ich ich schwitze auf
0: der Couch und werde mich heute ähm, vielleicht heute Abend noch mal fortbewegen. Ansonsten.
1: Ich muss leider heute Nachmittag mal kurz äh, raus und äh, was abholen, aber ich versuche den Weg wirklich kurz zu halten. Ich habe zuerst noch überlegt, oh komm, läufst du dann den, den Ring einfach hoch wieder heim? Und habe ich mir gedacht, so, bei 31 Grad den Ring hoch? D nein. Ich glaube nicht.
0: Asphalt schön schmelzen. Boah.
1: <lacht> nee, das muss ich, glaube ich, werde auf den klimatisierten Bus äh, umsteigen.
0: Mach das. das. ist mal besser. Und, ähm, happy Sweating oder Happy, happy sweating.
1: sweating. Genau, ich, ja, ich habe ja jetzt Onlyfans. <lacht>
0: Folgt Martina auf OnlyFans für mehr Ventilator-Content. Ich
1: habe einfach nur sehr viele Fächer, will ich damit sagen. By the way, man, man, also, war das wirklich von dir? Ja, ja. Ich habe mir tatsächlich mal so ein. Die kosten nichts, kann ich wirklich sehr empfehlen. Für 10 Euro oder so kriegst du 10, 10, 15 so Papierfächer. Und für den Sommer ist das wirklich ein geiles Accessoire. Ich hatte vor Jahren mal als Werbegeschenk einen. Äh, wie halt? Fächer, genau. Ich, Fächer, mein mein ja. Hirn schmilzt auch langsam. Ja, auch äh, ja voll. Und ähm, habe dann festgestellt, dass es eigentlich voll angenehm ist. Also gerade wenn man mal irgendwo sitzt und man merkt, so, okay, das Gesicht ist irgendwie gerade so latent nass, mhm. äh, ist das irgendwie eine ganz gute Möglichkeit, um dem entgegenzuwirken. Und halt äh, quasi Zero Energieverbrauch. Das stimmt. Außer Arme.
0: <lacht> Gibt einen gesunden Bizeps. Genau. In diesem Sinne, äh, habt einen schönen Sonntag. Das wünsche ich dir auch. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. -i. Tschö.